0: corrida do ouro pelo hidrogênio verde. Os europeus estão de olho em uma coisa que o Brasil tem de sobra, energia limpa. Isso pode fazer do país o principal fornecedor do que está sendo chamado de combustível do futuro. O hidrogênio verde é um dos principais motores da neutralidade de carbono, uma das metas que os países da União Europeia querem alcançar até 2050. E as condições climáticas do Nordeste ajudariam os europeus a atingirem esse objetivo. Especialistas dizem que o Brasil tem tudo para ser a Arábia Saudita do Hidrogênio a partir de 2030, uma alusão ao peso do país árabe na produção petrolífera. Será? Eu sou Fernanda Zolini e esse é o DW Revista, o podcast semanal da DW Brasil, em que damos um pouco de contexto ao noticiário. Estamos em Bonn, na Alemanha, um dos países que aposta no hidrogênio verde para superar a atual crise energética e cumprir suas ambições climáticas. Nesse episódio, eu vou explicar por que o hidrogênio verde é tão importante para frear as mudanças climáticas, o que está por trás dessa quase corrida do ouro por esse combustível e o protagonismo brasileiro na transição energética da Europa. Bom, vou começar pelo básico, explicando o que é hidrogênio e como ele é gerado. O hidrogênio é o elemento mais comum do universo. Aqui na Terra está em plásticos, fertilizantes, tintas, produtos de limpeza, mas ele é mais abundante no nosso planeta numa forma composta que você com certeza conhece, H2O, ou seja, água, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Só que o que tem um potencial energético inovador, na verdade, é o hidrogênio puro, H2. Eu vou dar um exemplo, um litro de hidrogênio contém três vezes mais energia do que um litro de gasolina. E o hidrogênio ainda tem a vantagem de não liberar substâncias nocivas quando é queimado. E é por isso que o hidrogênio vem sendo considerado o combustível do futuro. A Alemanha, por exemplo, anunciou ano passado testes com um trem movido a hidrogênio, um substituto do trem movido a diesel, emissão zero de CO2. Também já tinha sido apresentado no país em 2020 o primeiro caminhão com motores elétricos alimentados por células de hidrogênio. Esse uso pode ser estendido a carros e navios, só que dependeria de uma rede de postos de abastecimento. Esse é o desafio, evitar a queima de combustíveis fósseis, o motor do aquecimento global. Mas é claro que esse hidrogênio puro tem que ser gerado de alguma forma. Ele tem sido extraído majoritariamente do gás natural, num processo chamado de reforma a vapor. A gente não tem aqui como fugir de um pouco de química, olha só. Esse processo de reforma a vapor consiste em misturar o principal componente do gás natural, o metano CH4, com vapor de água. O resultado é água, CO2 e hidrogênio puro. Pois é, tem CO2 envolvido quase do começo ao fim da equação, o que a gente já sabe que não é bom. E agora, onde entra o hidrogênio verde nessa história? Eu conversei sobre esse assunto com o Maurício Cancillieri, repórter da DW Brasil. Oi, Maurício. Os especialistas dividem por cores as diferentes formas de produzir hidrogênio. Qual é o critério e que cores são essas?
1: Oi, Fernanda. Pois é, tem uma divisão sim, essa divisão é de acordo com o grau de limpeza ambiental. A gente fala tem em tabela de cores, tem o cinza, o azul e o que todo mundo quer, o verde. O cinza é o seguinte, é o que é produzido principalmente do gás natural, como você falou, usando energia de combustíveis fósseis, como o diesel, carvão, e que envolve a liberação de gás carbônico na atmosfera, ou seja, uma energia suja. Né? O azul é o extraído também do gás natural, queimando combustíveis fósseis, mas o CO2 resultante acaba sendo capturado e enterrado no solo. E o verde, que é esse tão desejado né, pela União Europeia, é obtido a partir da água e usando apenas energia de fontes renováveis. Esse é o ponto importante. Por isso, é a versão mais ecológica, mas aqui também demanda quantidades enormes de eletricidade para ser gerado. ou seja, também é mais caro, Fernanda.
0: É, atualmente o hidrogênio verde representa menos de 1% da produção mundial total. Ainda há vários obstáculos, né, Maurício?
1: Sim, são muitos. Um deles é a construção de eletrolizadores para retirar o gás da água. A eletrólise em si é um processo simples que muitas crianças até fazem, como experimento de ciências no ensino fundamental. Nele, uma corrente elétrica quebra a molécula de água e cria moléculas de oxigênio e hidrogênio. Só que tecnologia, Fernando, para fazer isso em escala grande, em grande escala, e transportar o combustível de forma segura, consome muita eletricidade. A gente tem um dado aqui, divulgado pela Agência Internacional de Energia, de que a fabricação desses eletrolisadores vem até transcorrendo em velocidade recorde, triplicou de 2020 a 2021. Só que ainda está muito longe de contribuir para o cumprimento da meta climática global. Entre as barreiras que a gente pode citar está a escassez de irídio e platina, que funcionam como catalisadores da reação química para a separação dos átomos. Outro obstáculo é o custo e disponibilidade da energia renovável necessária para realizar o processo de forma ecologicamente limpa.
0: É porque não é tão simples construir um número suficiente de instalações eólicas e solares para produzir o hidrogênio verde.
1: Não é não, Fernanda. Há três grandes gargalos nessa questão aí. O primeiro são as matérias-primas e fábricas necessárias à fabricação de equipamentos como hélices de turbinas e painéis solares. Em segundo lugar, oposição local e regulamentos atrasam o planejamento. E, por último, estão os altos preços da energia, encarecendo a construção das peças necessárias e dificultando a obtenção de financiamento.
0: Mas por que esse interesse europeu tão grande no hidrogênio verde? Se a gente considerar os desdobramentos da guerra na Ucrânia, tem uma resposta até óbvia para isso. Como os alemães e outros países da União Europeia são em grande parte dependentes do gás russo, eles precisam com urgência de alternativas energéticas, melhor ainda se forem limpas. Em parte, é isso mesmo, mas a Alemanha, por exemplo, já vinha se movendo há algum tempo na direção do hidrogênio verde. Em 2020, o hidrogênio verde já tinha sido escolhido pela Alemanha e pela União Europeia como meio para alcançar a neutralidade na emissão de carbono até 2050. No ano em que começou a pandemia, a Alemanha também definiu um pacote de estímulo econômico que priorizava tecnologias verdes, e o hidrogênio estava na lista. A ministra alemã da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, Svenja Schulze, a mesma que esteve no Brasil recentemente, disse na época que investir no hidrogênio era uma forma de fortalecer a proteção do clima e recuperar a economia. Ou seja, não foi a guerra que abriu os olhos da Europa. Ela deu sim foi um empurrão daqueles, sobretudo se a gente considerar o caso da Alemanha. O país teve que recorrer, por exemplo, ao poluente carvão para dar conta da demanda energética. Aliás, a Alemanha tem pouco mais da metade da matriz energética suja, e o contexto europeu não é melhor. A matriz energética da União Europeia é 70% baseada em combustíveis fósseis. O bloco esgotou o potencial hidrelétrico e os parques eólicos e solares não são estáveis. Dependem de vento e sol que por aqui nem sempre são constantes. É aí que entra a parceria estratégica com o Brasil para resolver esse problema. O Brasil já tem a maior parte da matriz energética de fontes renováveis, cerca de 83%, que inclui a energia hidrelétrica e uma oportunidade de expandir a geração de energia solar e eólica, já que as condições climáticas são favoráveis. Ou seja, tem tudo para virar um exportador de hidrogênio verde se as condições para isso forem viabilizadas. E o que a Alemanha está querendo? No fundo, é simples viabilizar essas condições para ter de quem comprar o hidrogênio, já que não consegue produzir o suficiente por conta própria. Uma das metas alemãs é estimular a produção em outros lugares, que mais tarde exportariam o insumo. Não é só o Brasil que está na mira. Países do sul da Europa e da África também estão. Mas a gente pode falar que o cenário brasileiro é realmente promissor, né, Maurício?
1: Sim, Fernanda, tudo indica que sim, e o Nordeste aí aparece como o grande protagonista, é lá onde está atualmente a articulação mais intensa, o maior número de projetos. Para ser mais específico, no Ceará e na Bahia, onde está até sendo construída uma fábrica de hidrogênio verde, ela deve começar a funcionar para valer em 2024. E aí a gente tem que pensar no Nordeste como um ponto estratégico, porque já conta com uma infraestrutura montada de parques de energia eólica e solar, alguns inclusive ligados a eletrolizadores que separam o hidrogênio. Outras aspecto favorável é a localização dos portos nordestinos, eles estão mais perto da Europa, o que facilitaria o transporte do hidrogênio, que exige uma logística complexa. Num futuro aí, Fernando, talvez não muito distante, o Brasil também poderia virar uma potência competitiva em termos de preço do hidrogênio verde. Projeções de diferentes institutos sugerem que o Brasil vai ser capaz de comercializar o quilo do hidrogênio verde a um dólar ou até menos. E esse é o preço hoje do hidrogênio produzido a partir de combustíveis fósseis, o sujo, o cinza. O verde pode ser até quatro, cinco vezes mais caro.
0: Aí a gente entende, porque a Alemanha quer tanta essa aproximação com o Brasil.
1: É, Fernanda, no fundo é tudo estratégia, pensando nas duas crises globais do nosso tempo, climática e energética, e nada impede que em breve outras potências mundiais queiram fazer negócio com os brasileiros também. Mas, olha, a gente tem que ter bem o pé no chão. O hidrogênio verde está longe de ser uma salvação imediata, absoluta, envolve riscos, custos com infraestrutura, distribuição. E ele só é possível, como a gente já conversou aqui né, bastante, a partir da expansão das energias renováveis.
0: Certo. Obrigada, Maurício. Obrigada a você, Fernanda. Não tem jeito. Sem a expansão das energias renováveis, não tem hidrogênio verde. Menos ainda, economia de baixo carbono. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdo você encontra no nosso site, acesse dw.com-brasil. Repetindo, dw.com-brasil. Não deixe de acessar o canal da DW Brasil no Youtube, lá tem explainers, reportagens e também vídeos curtos sobre diversos assuntos. DW Revista é uma produção da DW Brasil em Bonn, na Alemanha. Essa edição contou com o material de apuração dos repórteres João Pedro Soares, Agite Nirajan e Maurício Cancilleri, que você também ouviu durante o programa. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini. Coordenação em edição, Rafael Plezan. DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigada por acompanhar a gente e bom final de semana.